0: 95 Açık Radyo'da bir sinefil programında daha beraberiz.
1: Ben Melis Behlin. Ben Yaşın Burul. Bu hafta programımızı
0: Barbara'dan bir parçayla açtık. Du Bout ee,
1: bu haftanın yeni filmlerinden birinden geldi. Evet, haftanın e, kandan gelen yeni filmi, e, kan seçkisinden son film, e, L'Amour, Eleforet. Ee, Narsis'le Aşk adıyla bizde gösterime giriyor. bugün itibariyle Valery Donzelli'nin yönettiği film.
0: Evet her dilde farklı bir adı var aslında. Fransızcası Aşk ve or- Ormanlar, İngilizcesi Just the Two of Us sadece ikimiz. Türkçesi de Narsis'le Aşk. Aslında üçünü birleştirdiğimizde filmin konusu da çıkıyor oraya.
1: Evet bayağı şey yani Türkçe adım. Ya bunlar çok metaforik olmuş. Biz ne olduğunu bir düpedüz bir söyleyelim demişler.
0: Evet Virginie Efira ile Melville Pupo başrollerde. Virginie Efira e, yani son senelerde geçen bu programı hazırlanırken baktım her sene Sezarlarda adaylığı var. E, bazı seneler iki hem Yardımcı oyuncu hem ana oyuncu da falan ya yani bu son zamanlarda Fransa'dan çıkan böyle en büyük starlardan biri haline gelmiş vaziyette ee, burada da Blanche adlı bir kadını canlandırıyor artık işte kırkların ortalarına doğru gelmiş bir adamla tanışıyor ee, ideal eş bulduğuna inanıyor pek bir e, kaptırıp kendini e, hemen evleni veriyor. Ama e, Gregor eşi e, ailesinden uzaklaştırıyor. Hani fiziksel olarak da kalkıp dağlara, e, ormanlara yerleşiyorlar. Ve yavaş yavaş fark etmeye başlıyor ki Gregor o kadar da sakin ve mutlu ve huzurlu ve aşk dolu bir adam değil. Baya baya hasta ruhlu, kontrolcü bir kişi.
1: Ya evet bu açıdan narsistlere haksızlık edildiğini söyleyebiliriz filmin adında. Hani bir narsist olmanın çok daha ötesinde Gregory dediğin gibi aşırı bir kere kontrolcü, kıskanç. Hani e, orada tehlikeli boyutlara varan bir ilişki var. Yani daha düz sakin bir narsist kendini sever, kendine hani çok hayran. E, yani eğer karşısındaki ilişkiden de bunun karşılığını göremezse muhtemelen e, Dikkati başka bir yana doğru kayabilir. Buradaki öyle bir karakter değil. O yüzden böyle bir hani romantik bir film gibi başlayıp gittikçe gerilim dozunun arttığını söyleyebiliriz.
0: Evet bu hafta aslında daha yerli ağırlıklı bir vizyon var toplam 7 filmde. Ama yerli yapım olmayan diğer film ise The Beekeeper Aracı Ölüm Kovanı.
1: Benim bu sene en çok beklediğim aksiyon filmlerinden biri bu. Çünkü Jason Statham'ı çok seviyorum, e, itiraf edeceğim. E, böyle bir şey havası var burada da. John Wick havası var e, bence. E, biraz e, David Ayer yönetmiş. Başrolde Jason Statham'ın karşısında Amy raver Bobby Neidery, Josh Hutcherson, Jeremy Irons var büyük kötü adamımız olarak. E, yani bir ajanlar dünyası, bol aksiyonlu. Burada Jason Statham'ın canlandırdığı Adam Clay, eski bir ajan. Ama bir şekilde bir şeylerin ters gittiğini görünce müdahale etme ihtiyacı duyuyor. Ve de öyle tek başına girip ortalığı mükemmel dağıtanlardan ki statümü bunu daha önce yaparken defalarca izledik.
0: Onu da diyecektim. Statımı başka bir şey yaparken görmedik galiba.
1: Gerek de yok. Yani bir şey iyi yapıyorsan onu da devam et. Yani uzmanlaş yani zanaat böyle bir şey. Gayet de güzel bence. Ya birazcık şeyde beklemedim değil. Yani. Bir yerden bir arılar çıksın. Hani o beekeeper değil mi? Böyle parmağını şaklatsın ve arılar bir saldırsa birilerine diye. Ama burada bu bir şeyin bir alt ajanlar grubuna verilen o programa verilen isimmiş. Ama yine de Jeremy Irons şahane kötü adam olur yıllardan beri biliyoruz zaten. O yüzden beekeeper bu sene böyle benim popcorn'umu yiyerek kimse patlamla eğlenceli bir şekilde izlemek isteyeceğim aksiyon filmi.
0: Evet dünyada da bu hafta sonu vizyona giriyor her yerde. O yüzden çok fazla bir ön e, gişe ya da e, eleştiri haberimiz yok size maalesef. Artık önümüzdeki günlerde Statham meraklıları ve Irons hayranları sinemalarda olacaktır. Yerli yapımlarda iki komedimiz var. Bunlardan biri Yaşam Koçu. Burak Kuka yönetmiş başrollerde Doğu Demirkol, Yağmur Tanrı Sevsin, Bülent Çolak ve Hakan Meriçliler
1: yer alıyor. Doğu ee, Demirkol artık kendi adına yani kendi başlı başına bir e, yıldız, e, e, onun filmleri, onun projeleri e, neyin ayrı hayranları var, takip ediyor diyebiliriz. Hani kendi tarzında bir komedi e, şeyi oluşturdu. Birazcık daha böyle e, Tabii şeyden ahlat ağacından beri çok yol katetti diyebiliriz. Çok başka bir yerden başka bir yere geldi. Ee, ama dizisi Doğu adlı dizisi de bayağı tutmuştu. Ee, bir takım böyle personalar yaratıyor. Onlar etrafında gidiyor. Yaşam kurcu da e, son dönemlerde çok tartışılan bir konuya parmak basıyor. İşte herkesin bir şekilde şifalanmak üzere ya da hayatını nasıl yönlendireceğine dair rehberlik almak için e, bir takım böyle koçların peşinden koştu. Koştuğu bir dönemde e, tam da o konuya parmak basmış diyebiliriz. Şeyin de Şahan Gökbakar'ın da böyle bir tiplemesi vardı aslında. Böyle daha küçük skeçler halinde.
0: O ee, YouTube'a ilk başladığın evet. zamanlarda mı? Evet.
1: Yok, son dönemde de yaptığı e, tipler var öyle. Eee hakikaten gerçek hayattan birilerini takip ettiğinde anlıyorsun orada. Burada daha geniş bir bakış açısı.
0: Evet. Etmiş. Burada bir de Gerçekten yaşam koçu değil, yanlışlıkla yaşam koçu olduğu sanılan ve de bir şekilde oraya kaptırıp gidip e, Türkiye'nin en popüler yaşam koçu haline gelen e, Cafer'in öyküsü.
1: İşte bunun üzerinden de bir anlamda yaşam koçluğunun nemelen bir şey olduğuna dair de oldukça keskin gözlemlerde bulunuyor. Bakalım bu tutacak mı? E, birkaç hafta önce yılbaşından hemen sonra giren filmde de bir çift terapisi şeyi vardı böyle hani tatili. Seanslarının olduğu mutluyuz şeyinde o kadar ilgi çekmedi anladığımız kadarıyla. Bakalım Yaşam Koçu ne kadar ilgi çekecek?
0: Evet, diğer komedi ise aslında bir serinin dördüncüsü ve ilk üç filmi. Her ne kadar biz görmek, ben en azından görmediysem de aslında ciddi bir e, hayran kitlesi de olan bir seri. Cole Kolpaçino Cole Pacino 4-4'lük bunun dördüncü film. Kamil Çetin yönetmiş, başrollerde Şafak Sezer, Aydemir Akbaş, Sabahat Ümer ve Aşkım Kapışmak. Bu gerçek bir isimmiş açtım baktım. Ama filmde e, başka isimler de var. Filme dair ipucu da verebilir böyle bir kadronun filmde olması İbrahim Tatlıses, Mehmet Ali Erbil, Cengiz Kurtoğlu ve Serdar Ortaç.
1: Yani evet film setinde bir kaza olsa yani gerçekten şey olabilir Türkiye'de kadınlara yönelik şiddet, taciz vesaire falan konularında burada yani tabii aydınlatma işleri katmak lazım oraya ciddi bir mesafe kaydedilebilir filmle alakalı fragmanı izledim bana en ilginç gelen nokta şu oldu ilk kolpaçın çok oldukça beğenilen bir filmde hakikaten hani komedi türünde o ilk yapıldığı dönemde farklı bir soluk olarak da algılanmıştı Şafak Sezer'in tabii karakteri etrafında e, örülen özgür karakteri olarak yıllar içerisinde de o seriyi devam ettirdi yaz ben bu sefer Şafak Sezer'i tanıyamadım Şafak Sezer çok değişmiş Şafak Sezer Ajda Pekkan gibi olmuş. <gülüyor> yani tabii Ajda Pekkan'a benziyor anlamında demek istemiyorum onu ama çok ciddi ee, bir estetik gördüm. Biraz şaşırdım. Yani ilk sahnede çıkartamadım. Böyle gözlerim Şafak Sezer'i aradı. Hmm. Bulamadım. Bana o kadar ama gelmedi ama. Bir dikkatli bak.
0: Bu arada şeyi de söyleyelim yani ilk film e, diyorsun Atıl da ilkin yönetmeni bir de hani o dönemin aslında iddialı bağımsız filmler de yapan bir yönetmeniydi. E, anladığım kadarıyla hani dediğim gibi ben çok hakim değilim Kolpaçino dünyasına ama popüler kültürün içine giren de çeşitli referanslar, espriler, cümleler geliştirmiş ilk film. Üçüncüden beri de bir hayli vakit geçti aslında sekiz sene olmuş. Yine böyle zaten hani son senelerde Türkiye'de bir aile komedileri popüler bir de bu mafya vari komediler çok var etrafımızda. Bu ikinci ekolden.
1: Evet ama yani ilk üç Copacino'dan kazandığı parayı estetik ameliyata yatırdığını tahmin ediyorum Şafak sizlere. Peki bir e,
0: iki tane sayılı filmimiz var e, isimlerinde 3300'ler ler bazı haftalar çok tuhaf tesadüfler oluyor çünkü biri 3.391 kilometre, öbürü de 33 ondam tüm birimlere. Bu iki filmin hani bütün bütün haftalar dururken aynı hafta gösterime girmesi çok tuhaf değil mi?
1: Ayrıca yaşam koçunda da rol alan Hakan Meriçliler. 33 ondan tüm birimlere de de baş oynuyor. Evet, ee, o komedi değil ama e, 33 ondan
0: tüm birimlere Mazlumiyet'in yönettiği bir film. Hakan Meriçlileri Ayhan Taş, Hülya Diken ve İskender Bacılar eşlik ediyor. Meriçlilerin Aslında, canlandırdığı.
1: Kısaca Gafor Oka'nın hikayesi diyebiliriz. Zamanında evet, isimler şarkı. farklı olarak. Ya yani isim isimleri değiştirmiş kullanmamış daha muğlak bırak. Ama e, suikaste kurban giden zamanın efsanevi Yarbakır Emniyet Müdürü hikayesi belli bir anlatılıyor. Evet,
0: e, e, derin devlet ve karanlık oyunlara da haliyle girerek. Öbürü 3391 kilometre ise bir e, genişlik romansı diyelim. Deniz'e en yüksek yönetmiş Derya Pınar Ak, Ahmet Hak'tan Zavlat. Cavit Çetin, Güner ve Selin Türkmen başrollerde. Ben filmde oynamak için üç isimli olmak şart diye düşünmeye başlamıştım afişi de gördüğümde çünkü herkesin üçer ismi var. Selin Türkmen'e kadar. Bu İzmir ve Ege adlı iki gencin İzmir İzmir'de 18 yaşında bir genç kız, Ege ise Paris'te yaşıyor ve bir şekilde online tanışıyorlar. Büyük bir aşk doğuyor ama tabii ki bir takım engeller var.
1: Bir şekilde online devam eden ilişkilerle alakalı olarak son dönemde benim en iyi izlediğim film Past Lives'dı. Hani bu filmden bahsetmişken onu tekrar bir almak istedim. E, bu haftanın <gülüyor> son yeni vizyon filmi ise bir canlandırma. Tay 2 Ebabil takımı. Bu da TRT'dir. Ee, destek TRT prodüksiyonlarından biri. Ee, iki dediğine göre. İlkini ben hatırlamıyorum bile. Ne zaman girmişti. Nurullah yeni Yenihan yönetmiş bunu da. Ee, i̇şte bir tayın hikayesi bu. Annesi Şiraz'ın izinden giderek bir ulak atı olmayı hayal eden e, genç bir tay.
0: Bir Arap atı bu arada yani Arabistan'da geçiyor hikaye, Mekke'de geçiyor ve bu filmi Arap ülkelerine de Körfez ülkelerine ağırlıklı olarak da gösterime sokuyorlar. Öyle bir hedef kitlesi de var anladığım kadarıyla ilk filmde de öyle olmuş. Evet o da haftanın son
1: filmi. Evet bunlar e, vizyon filmleriydi bu hafta itibariyle gösterime giren. Tabii bunların yanı sıra çeşitli alternatif gösterim programlarımız da var. Öncelikle Kadıköy'den başlayalım. Sinema Tek Sinema Evi'nin programına bakalım. Bu akşam saat 8'de e, Antonioni'nin çığlık filmini izleyebilirsiniz mesela.
0: Yarın saat 2'de Erden Kral'ın Kanal filmi gösterilecek. Akşam buçukta ise Jean-Luc Godard'ın Ben Depar Parçete filmi var. Kral ve Godard programları sürüyor.
1: Pazar günü e, Yeni Türkiye sineması gösterimleri kapsamında Ayşe Polat'ın son filmi geçtiğimiz hafta vizyona girmiş olan Kör Nokta'da e, izlenebilir. E, Kör Nokta'da hakikaten e, geçen sene İstanbul, hani geçtiğimiz İstanbul Film Festivali'nde de en iyi e, film ödülünü almıştı. Filmin ardından Sefa Öztürk moderatörlüğünde de film ekibiyle bir söyleşi gerçekleşecek. Evet, şu anda vizyonla
0: kör noktada ama tabii ki o gösterimlerde film
1: ekibi yok. Dinamatek de var. Aksiyon 6.30'da ise e, Goddard Retrospective Car kapsamında Weekend filmini izleyebilirsiniz. <gülüyor>
0: Haftaya salı akşamı yine bir Goddard filmi var sinematekte saat 8'de Vil gösteriliyor. Yani Goddard'ın bilim kurgusu. Godar nasıl bilim kurgu yapar diyorsanız kendine özgü bir şekilde yapar görmemiş e, olanlar için çok tavsiye ediyoruz.
1: Haftaya çarşamba akşamı e, e, saat 8'de ise bir başka klasik var ki ben bunu özellikle tavsiye etmek istiyorum. E, çünkü yeterince övülmediğini düşünüyorum. Michael Powell'la ile Mary Pressburger'in e, yönettikleri e, Black Narcissus e, filmi 1947 yapımı. Ben bu filmi çok geç izledim. E, hani bir sinepil olarak diyebilirim ve e, sinemayla akademik olarak da ilgilenen biri olarak. Ve izlediğim anda o kadar etkilenmiştim ki ben bunu niye daha önce izlemedim diye bu sefer e, kendime izledim çok e, sordum. Daha çok konuşmamız, daha çok izlememiz gereken filmlerden biri çok ilginç bir ikili e, Powell ve Pressburger. de söyleyeceklerim vardır eminim o ikilinin film sineması ile ilgili olarak. Evet yani böyle biraz kategorize
0: edilemeyen isimlerden dönemin de biraz ötesinde e, Kırmızı Pabuçlar Olsun e, yani böyle bir e, Efsanevi bir yere yerleşmiş durumdalar sonrasında dönüp baktığımızda sinema tarihini. Özellikle Martin Scorsese'nin de çabalarıyla, onun sık sık bahsetmesiyle de. Ben sanırım ilk öyle duymuştum. Hakikaten böyle 50'leri, 40'ları çok aşan filmler yapıyorlar. Bir yandan da hani İngiltere'de o dönemde çok büyük bir endüstri de yok. işte komediler var, Ealing filmleri, şunlar bunlar daha çok Amerika'nın gölgesinde, Hollywood'un gölgesinde kalıyor. O yüzden sinematekin e, güzel perdesinde Black Narcissus izlemek aslında çarşamba akşamı için çok güzel bir opsiyon.
1: Perşembe akşamı 8'de ise önümüzdeki hafta Godard seçkisi kapsamında erkek dişi, maskulin, femini gösterilecek. Bu hafta
0: İstanbul Modern'de de en sevdiğimiz programlardan biri başladı. Bu sene 11.si gerçekleşiyor. Dün başladı aslında Biz de Varız programı. Bu son sene içerisinde vizyona giren ama kısıtlı giren ya da vizyona da giremeyen yerli yapımlardan bir seçki.
1: O seçkiye geçmeden önce bu akşam aslında bir etkinlik daha var İstanbul Modern'de. Geçen hafta bahsetmiştik onu tekrar hatırlatalım. Ee, bu akşam e, saat 7'de gidebilecek olanlar için bir e, ustalık e, dersi, masterclass var. Arşiv çukuru ve içinden nasıl çıkılır? Aşk Mart ve Ölüm'ün yönetmeni Cem Kayay'dı. Şokopop'un yaratıcısı Ekim Acun birlikte Almanya ve Türkiye'de arşiv üzerine iş üretmenin e, incelikleri ve zorluklarını e, anlatacaklar. E, çok farklı içerikler üreten iki isim olarak e, kafa kafaya verip e, ne anlatacaklarını ben şahsen çok merak ediyorum. Çok eğlenceli olacağına kesinlikle eminim. E, arşivciliğe, arşiv belgeselciliğine meraklı e, herkesin mutlaka e, takip etmesi gerektiğini düşünüyorum.
0: Evet, film programındaysa dediğim gibi dün başladı. Yarın e, saat 1'de açık kapılar altında var ki e, bu vizyon şansı bulmadı henüz Türkiye'de.
1: E, yok Altgiray Uğurlu'nun yönettiği bu filmi ben Adana'da izleme fırsatı bulmuştum yarışmadaydı e, e, ulusal yarışmada. E, i̇lginç bir film çünkü 62 dakika e, yani böyle orta metraj, uzun metraj arasında bir yerde duruyor e, ve aslında son dönemin e, çok güncel bir konusunu ele alıyor. Siyah-beyaz sinematografisi var. E, konusunu öyle anlatmayı tercih etmiş. Tam da bugünümüzde yurt dışına özellikle gençlerin, genç profesyonellerin, beyaz yakalıların e, gitmeyi, göç etmeyi e, hızlandırdıkları ya da uğraştıkları bir dönemde e, işte Türkiye'deki hayatından sıkılıp e, Berlin'e e, taşınmış genç bir bilgisayar mühendisi, genç bir kadın Gökçek. Ee, orada kendine bir hayat kurmaya çalışıyor. İşte kalabileceği daha uzun e, süreli, daha uzun süreli kontrat yapabileceği bir, işte bir daire arıyor. Aklına yatan bir yer buluyor sonunda ama şimdi Almanya'daki bürokratik yapıdan dolayı e, sadece şirketiyle yaptığı kontrat iş kontratı e, değil ev sahibi ayrıca bir de referans istiyor. Şimdi tabii Türkiye'de olsa annesi, babası, arkadaşları, kardeşi, kuzenleri var ama şimdi Berlin gibi hiçbir akrabasının ya da öyle bir yakın çevresinin olmadığı yerde arkadaş olarak düşündüğü herkesi gezdiği bir gün içerisinde, tek bir gün içerisinde geziyor. Kapı kapı kendisine referans darıyor aslında bu daireyi tutabilmek için ama Gökçe'nin bu şehirdeki turuyla beraber biz de farklı dönemlerde, farklı şekillerde oraya bu yakın dönemde Türkiye'den göçmüş genç insanlarla tanışıyoruz. Nasıl ümitlerle gitmişler, neler yapıyorlar, farklı şeyler. Ee, bir taraftan da başta her şeye yaparız ederiz diyen herkesin e, hani böyle bir evra imza atmak geldiğinde birazcık çekimser davrandıklarını görüyoruz. Hani Gökçe'nin hem insan ilişkileriyle alakalı hayal kırıklıkları hem bir taraftan niye geldim, ne bekliyorum, bu, bu kadar uğraştırma değer mi? Bir de sonuç itibariyle o kesimin birazcık daha ayrıcalıklı ve El üstünde büyütüldüğü, Türkiye'deki büyük şehirlerde bütün imkanların elinin altında olduğu bir dünyadan sonra birdenbire her şeyi tek başlarına yapıp, tek başlarına ayakta kalmaları gereken bir dünyaya gitmeleriyle beraber karşılaştıkları başka çeşit bir varoluşsal bunalımı çok güzel, hiç uzatmadan, nokta atışıyla, hiç sarkmadan bence çok hoş bir biçimde anlıyoruz. Atıyor. açık kapılar ardında benim bu sene hani Türkiye'den izlediğim en hoş filmlerden biri diyebilirim.
0: Evet yarın 3.30'da da Kör Noktada var ki zaten andık şu anda vizyonda da gösteriliyor. Akşam 6'daysa cam perde gösterilecek. Bu sene çeşitli festivallerde kendine yer bulan Fikret Reyhan filmi.
1: Evet bu da bir kadının perspektifinden çekilmiş bir film. Biraz e, o tarafıyla böyle Fikret Reyhan'ın daha önce yaptıklarından daha farklı bir yerde duruyor diyebiliriz. E, yani biraz kadın temsiliyetle ilgili sorunlar olduğunu düşünmekle beraber kadına yönelik şiddet, kadının toplumsal e, hayat içerisindeki konumu, işte eşinden ayrılmış çocukluğu e, tek başına hayatını yeniden kurmaya çalışan bir kadının mücadelesini anlatıyor. Pazar günü saat 1'de ise sanki her şey biraz felaket var ki bu da sanki o açık kapılar ardından
0: gitmemiş buradaki hali gibi. Gitsem mi gitmesem buradaki böyle bir gençlerin e, o sıkışmış halleri ama bunu böyle bir e, hınzır bir mizahla yapıyor. Çok uzatmadan e, bence bir ilk film olarak gayet e, başarılı ki zaten o da bu sene epey bir e, ödül topladı. E, Umut başının 88 dakikalık filmi o da. Bu ilk filmlerini kısa tutabilen yönetmenleri çok takdir ediyorum. Doğru bir şey çünkü. Ee,
1: Adana'da Siyad ödülümüzü sanki her şeye vermiştik. Onu da tekrar hatırlatmak istedim. Saat 3.30'da ise
0: boşlukta var bu programdaki iki belgeselden, pardon 3 belgeselden biri. Ee, bu sene e, İstanbul Film Festivali'nde ödülü almıştı Sonur Vardar'ın. İstanbul'daki inşaatlar, inşaatlarda çalışanlar ve onların o boşluktaki halleri üzerine belgeseldi.
1: E, bu arada bizi tabii İstanbul dışından ve hatta Türkiye dışından dinleyen e, dinleyicilerimiz için de bir not düşmek istiyorum. Sanki her şey biraz felaket, aynı zamanda şu anda mobide de gösteriliyor. O yüzden e, hani biz uzaktayız, gelemiyoruz, nasıl izleyeceğiz diyenler için e, onları da sık sık Hatırlatmak istiyorum. Önümüzdeki Perşembe günü ise saat 13'te Aşk, Ateş ve Anarşi Günleri Türk Sineması ve Onat Kutlar belgeseli var. Ee, onun ardından da 15.30'da Sinema Hakikatinin İçinde Uzun Bir Yolculuk Necip Sarıcı belgeseli. 18'de ise Kabur belgeseli. Üst üste 3 belgesel ee, Perşembe günü özellikle belgesel severler için adeta program yapılmış İstanbul. Evet, pardon 3 dedim ama 5 belgesel
0: var. Çok güzel bir program hakikaten ben bu senelerde daha çok belgeselleri meylettiğim için. Ee, kısacası kaçırdığınız filmlerin en az bir kısmı e, İstanbul Modern'de önümüzdeki 10 gün boyunca 25 Ocağı kadar.
1: Evet, sinematik e, programından bahsettik. İstanbul Modern'in programından bahsettik. Evet kaç haftadan beri artık girmiş olduğumuz ödüller sezonunda ise e, geçtiğimiz hafta oldukça yoğun geçti diyebiliriz. E, pazar sabaha karşı e, altın küre ödülleri verildi. Biz de bu hafta size onları daha detaylı değerlendirme sözü vermiştik. Onunla başlayalım. Ondan sonra açıklanan diğer adaylıklardan da bahsedeceğiz.
0: Evet, e, belki biraz törenden de bahsetmek lazım. Evet. Genelde böyle biraz sürprizsiz bulundu ve hani altın kürelerin geçen hafta konuşmuştuk çok da öngöremediğimizi ama sanki akademiye biraz daha yaklaşmış gibi tercihler ya da daha aslında güvenli tercihler olmuş gibi çünkü sayıyı arttırdılar daha uluslararası bir grup oy verdi kendi aralarında düzenli toplantılar düzenliyordu bu dernek. Artık o da dağıldığı için o da mümkün değil. O yüzden böyle çok daha işte öngörülemeyecek bir şekilde birbirlerini bilmeden oy verdiler falan. Ee, ama hani aşağı yukarı da tahmin edilen şeyler oldu bir yandan. Ama bu hafta başka haberlerimiz de var. Çeşitli adaylıklar açıklandı. Oralarda endüstri başka yere doğru gitti.
1: Başka sıkıntılar ee, var.
0: Başka sürprizler oldu. Altın kürelerle başlayalım. Bir de dediğim gibi törende de e, hem o sürprizsizlik hem de sunucunun özellikle açılış konuşması çok zayıf bulundu ki hakikaten çok zayıftı. Hatta bir noktada o kadar gülünmedi ki ben bu işi 10 gün önce aldım ne bekliyordunuz çok mu komik olacaktı sanki falan gibi e, salondakilere şarlamaya başladı Joe Koy.
1: Sonra da yazarlarını gömdü.
0: Evet bunların hepsini ben yazdım hatta oradan başladı bu güllüklerinizi ben yazdım öbürlerini ben yazmadım falan diye. bütün esprileri ben yazmıyorum burada değil. Ee, çok da tanınmayan bir stand upçı maalesef hani tarihe çok iyi bir şekilde
1: geçmedi böylelikle. Evet e, genel olarak aslında yani ortamda çok müsaitti çünkü... E... Bayağı iyi bir kısım var salonu gördüğüm kadarıyla altın küre ödüllerine. Yani adayların çoğu gelmişler. Normalde o kadar insan gelmezdi. Bence böyle bir pandemi sonrası bir de bu altın kürelerin ayrıca yaşadığı bütün krizler ve skandallar sonrasında sektör hakikaten bir destek atalım. Hani bir, bir toparlansın. Çünkü sonuç itibariyle hep burada da bahsettiğimiz üzere bu ödüllerin ortaya çıkması, bu böyle şaşalla ödül törenlerinin yapılmasının arkasındaki sebep, ana sebep. Aslında sektörün kendi görünürünü arttırması filmlerin fiyarını yapmak için yapılan bir şey bu. İlk başlıyor, ilk başlıyor, oscarlar da öyle, bunlar da öyle. O yüzden pandemi sonrasında gişe rakamlarının eskiye dönmesi amacıyla da bir de arada şey oldu, iki grev oldu. Hem oyuncular sendikası hem yazarlar sendikası. Hani o grev sonrasında da aslında kendi işlerini parlatmak için de bayağı kapsamlı bir katılım vardı ama yazık yani büyük bir fırsat da orada kaçtı böyle bir sunucuyla birazdan.
0: Evet yani ben bu arada canlı seyretmedim. Sonradan e, YouTube'daki parçaları izledim. O yüzden en büyük sorunlardan birini biz orada görmedik. Sahneye varma sorunu varmış. Yani orada hep zaten balo salonunda olduğu için masalar var işte bir yandan içiliyor. Eskiden e, Hollywood'un en sarhoş gecesi denirken şimdi daha kibar olsun diye en büyük partisi falan diyorlar da hani Sonuçta insanlar içiyor ediyor ama bir de masaları geriye koymuşlar. Bazı filmleri bazı dizileri beef mesela hem o iki oyuncuyu aldı hem en iyi e, mini diziyi aldı. O kadar uzaktaymış ki masa bu üç kategoride onların sahneye varması töreni uzatmış bayağı ciddi bir şekilde. Hatta Paul Cemaatil'in ilk söylediği şeyi ben anlamamıştım. Meğer hani nasıl sahneye vardığına ve ne kadar zor olduğuna dair bir yorumu şu yaptı.
1: Poljamat diye ee, ben
0: canlı izledim.
1: Yani şöyle, normalde ben sabah erken kalkarım ama yine de benim kattığım saatte törenin bitmiş olması gerekiyordu. Ama ben bayağı Poljamat'ten itibaren bütün ödüllere yetiştim diyebilirim. O kadar iyice takmışım. Yani. Evet. evet, yani o anı gördüm ve e, geçen hafta da konuştuğumuz gibi biraz drama, dram türündeki en iyi film kategorisinde Oppenheimer aldı en iyi filme.
0: Hem en iyi film aldı, hem en iyi yönetmeni aldı. Oppenheimer çok güçlü bir şekilde yürüyor Oscar'a doğru. doğru. Müzikal veya komedi de en iyi filmi ise Poor Things aldı. Lanthimos'un filmi.
1: Evet biz burada Barbie'ye de ciddi bir şans veriyorduk ama gece boyunca ortaya çıktı ki ee, Poor Things'e Altın küreler ee, seçicileri çok beğenmişler. Yani Poor Things bir sevilmiş yani gece evet. boyunca o bütün tören boyunca onu hissedebiliyorsunuz salonda. Ee, hem Emma Stone hem Poor Things çok sevilmişler. Bu da Oscar'lara doğru orada biraz şansını arttırıyor diyebiliriz.
0: Evet dediğim gibi hani komedi, müzikalde Emma Stone'u aldı ama Hı. bir yandan tabii karşısında Lily Gladstone var. Killers of the Flower Moon ile aldı dram dalında en iyi kadın oyuncuyu. Ve e, Dokunaklı da bir konuşma yaptı. Hani bu törenlerdeki konuşmalar sonraki oyları da etkiliyor çünkü. <gülüyor> Ve e, Lady Gladstone bence buradan çok puan topladı. Zaten iyi bir performans. Benim tek düşündüğüm Oscar'larda yardımcı oyuncuya acaba yönlendirirler miydi? O da olmayacak belli ki en iyi kadın oyuncu yolunda e, gidiyor. Şunu da söyledi herhalde doğrudur. E, e, düşününce o kadar dehşet verici bir şey ki kendi bu dili konuşabildiğim için filmde çok mutlu oldum diyor yerli dillerinden biri çünkü eskiden Hollywood'da oyuncuların konuştuklarını geriye sarıp o anlaşılmayan bir takım sesleri yerlilerin kendi dili diye kullanırlardı diyor ki yani saygısızlığın artık boyutları hakikaten akıl alır gibi değil
1: evet nereden nereye Yani nereden nereye geldik diyemiyorum. Hala gelmeye çalışıyor sektör demek lazım belki. Biraz da ona da işaret ettim. benim için gecenin e, mutluluk verici ödüllerinden biri en iyi senaryo ödülünün bir düşüşün anatomisiyle Justin Trier'ye gitmesi oldu ve Arthur Harari'ye.
0: Evet bu biraz sürpriz de oldu. Yabancı dilde bir e, filme, aynı zamanda yabancı film ödülünü de aldı çünkü. E, o ödülü sınavlar da biraz dalga geçti. Yabancı filmler işte bazıları Fransızca ve Almanca, bazıları Fince ve Almanca, hepsinde bir Almancalık var ya da İngilizce diye. Çünkü Selin Songun past lives'ı da bu kategoride adaydı garip bir şekilde. Ee, evet bir düşün anatomisinin bu ödülleri almasına
1: çok sevindik ikimiz de. Evet yani listeye bakınca zaten ben henüz Pursing'si izleyemedim. Onunla ilgili bir şey söyleyemeyeceğim. Bir taraftan Landemansın sineması çok ayrıksız bir sineması var. O yüzden bu kadar sevilmiş ve ödüllendirilmiş olması da bence çok mutluluk verici. Hani onda not düşmek istiyorum. Ama e, evet dediğimiz gibi Oscar'larda işte dram ve işte müzikal komedi ayrımı olmadığı için orada havuz dar olacak ve rekabet daha da sıkılacak. E, keza dramda e, dram türünde en iyi erkek oyuncu ödülü de en iyi erkek oyuncu performansı, O.Kunaymir ile Cillian Murphy'ye gittim.
0: Evet o da çok şaşırtmadı. E, müzikal veya komedide Paul Gemattey'i de geçen hafta biz en güçlü adayları konuşurken anmıştık The Hold ile o kazandı. Oscar'larda bu iki oyuncu arasında artık yoğunlaşacak gibi görünüyor. Yardımcı oyunculardaysa erkek oyuncuyu Oppenheimer'da Robert Downey Jr. aldı. Bu son dönemde başlayan kampanya işe yarıyor gibi görünüyor.
1: Evet ilginç Biz Charles Melton acaba orada bir e, şey olabilir mi yeni yüz olarak? Çünkü yeni yüzleri seviyorlar ama bu yeni yüzlerden genelde kadınlara ödül vermeyi daha çok seviyorlar galiba. Değil mi? Genç kadınlara ödül vermek, göreceli genç erkeklere ödül vermekten daha cazip. Buradaki seksizmi aynı zamanda izledebiliriz. Ki
0: zaman. öyle yeni bir yüz kadın yardımcı oyuncuyu aldı The Holdovers'la yine Divine Joy
1: Randall. David Vinci Orenos gerçekten çok iyi Hold Overs'da. Yani şey için yeni bir ama genç biri değil. Hani o genç güzel kadınlara giden ödüllerden biri değil bu. Hakikaten evet. çok hani bileğinin hakkıyla aldığı bir ödül bence bu. Dizileri de
0: hızla geçecek olursak en iyi drama tabii ki Succession.
1: Ona geçerken Emma Stone'u sevmişler dedim ya. Emma Stone'a televizyonda da ödül verdiler. Yani Emma Ton gece boyunca iki kere performans ödülü aldı. O yüzden en Stone'u bir seviyorlar e, durumu var. Oraya geleceğiz. Evet, Succession final sezonuyla beraber en iyi e, diziyi aldı. Onun yanı sıra en iyi erkek oyuncu, e, en iyi yardımcı erkek oyuncu ve en iyi kadın oyuncuları da alarak Böyle bir Tabii ki oldu. internette
0: mutsuz candle mimleri yine dolaşmaya başladı. Çünkü Jeremy Strong ödül alamadı. Bunun da ötesinde birazdan geleceğiz. Oyuncular Birliği'nde adaylık bile alamadı Jeremy Strong. Ki hani Brian Cox en iyi erkek oyuncu adayı oldu. Spoiler vermeyelim o kadar çok rolü yok Brian Cox'un bu son sezonda saksın. <gülüyor> ya da verelim artık spoiler'ı bizi biteli kaç ay oluyor.
1: Bir taraftan da Jeremy Strong'un kaderiyle e, canlandırdığı e, Kendall Roy'un kaderinin bir, birbirine. Yani Kendall da hiçbir şey kazanamıyor ya dizide. <gülüyor> Sanki böyle bir hayat kurmacayı taklit ediyor gibi bir durumda var onların durumunda.
0: Evet. Yani buradan bence Karen Kalkin'in emileri de alacağını çıkarabiliriz. Çünkü hakikaten hani birbirinden iyi performanslar arasında kendisinin de dört senedir en iyi performanslar arasında bu son sezon inanılmazdı ve çok çok hak ediyor bütün ödülleri.
1: Evet müzikal ve komedi kategorisindeki televizyon ise The Bear e, en iyi e, dizi ödülüne aldı. O da e, geçen senenin konuşulan Ayrıca en iyi dizileri. kadın
0: oyuncu. Ayo edebiri, ayrıca en iyi erkek oyuncu Jeremy Ellen White. The Bear'ı sevmiş altın küreler.
1: Evet, Chicago'da bir şefin e, aile restoranının, aile e, şeyinin mekanının başına geçmesiyle daha ziyade mutfakta geçen bir dizi oda.
0: E, yardımcı kadın oyuncu da e, The Crown'da Lady Diana'yı canlandıran Elizabeth Debicki'ye gitti. Ee, mini dizilerde ya da televizyon filminde BEEF kazanan oldu. Aynı zamanda Steven Yeun ve Ali Wong en iyi e, oyuncuları da kazandılar. Ben giremedim açıkçası BEEF'e. Benim tarzım bir dizi olmadığını düşünüyorum ilk episoddan. Ortasında kapadım. O kadar giremedim.
1: Yani ben diziden bonus olarak Ali Wong'un bu dizi vesilesiyle bile olsa tanış olmasına dolayı çok mutluyum. Çünkü bence çok iyi bir stand-up komedyeni. E, kadın komedyen olarak e, Netflix'te iki stand-up show'u da var. Onları da e, şiddetle tavsiye ediyorum. Yani Diziyi sevmemiş olanlar için Ellie Wong'un stand-up şovlarını kaçırmayın diyebilirim. Bu ödüller aynı zamanda Avustralyalı oyuncular için de bir ayrıca e, şey oldu e, Zafer Gecesi oldu. Sarah Avustralyalı biraz önce bahsettiğin e, Elizabeth DeBecky The, The Crown ile o da oradan. Ve tabii ki Barbie'nin her şeyi Margot Robbie. Evet, e,
0: parlayalım belki artık. E, ama bir düşün anatomistin yabancı e, film ödülünden aldığını söylemiştik. Şarkıyı biraz konuşmuştuk geçen hafta. Barbie'de beklediğimiz şekilde Dance the Night değil, What Was I Made For Ki, ona da olabilir Tabii. demiştik. Billie Eilish ve Phineas aldılar. Animasyonda da e, The Boy and the Heron. Japonya'ya gitti ödül zaten yani Oscar'larda da ya o ya örümcek adam olacak diye konuşuyoruz
1: Böylece Miyazaki de 82 yaşında ilk altın kürü ödülünü almış oldu
0: Yeni uydurma kategoriyi geçen hafta söylemiştik sinematik ve gişe başarısı ödülü ki ben geçen hafta şey demiştim o zaman gitsinler yılın en çok gişe yapan filmine versinler işte demiştim öyle yapmışlar ya o her zaman her diğer
1: adaylar gibi. niye var? Evet. Barbie'ye gitmiş.
0: Neyse bakalım önümüzdeki senelerde bu ödüle devam edecekler mi?
1: Evet. Ee, gecenin dedikodularından birine göre Taylor Swift bozulup bunun üzerine töreni erken, törenden erken ayrılmış diyorlar.
0: Sırf ödül almamaya değil bir de sunucunun sevgilisi hakkında anlamsız esprisine de bozulmuş. İkisi birden olunca da tabii.
1: Ama sonucu herkes hakkında anlamsız espriler yaptığı için çok üstüne alınmayabilirmiş yani. Bu oyuncu değil ya.
0: Evet.
1: evet, Altın Küreler'de böylece verilmiş olduğu ve geçtiğimiz hafta içerisinde iki birlikte adaylıklarını açıkladı. İlki SAG Screen Actors Guild Oyuncular Birliği ödüllerinin adaylıkları.
0: Evet bu seneki grev sonrası e, Oyuncular Birliği'nin dönüşü bir yandan Oscar'larında akademinin en büyük kolu olduğu için Oscar'larda e, bazı şeyleri öngörüyor ve şaşırtan şeyleri oldu. Ama hani yine Kast e, ödülüne baktığımızda bu buradaki adayların hepsinin aşağı yukarı film adayı olacağını öngörebiliyoruz. American Fiction, Barbie, Color Purple... Ee, Dolunay katilleri ve Oppenheimer.
1: Yani evet biraz bu şey yani sak beni bu sene ayar kırıklığına uğrattı diyebilirim. Yani burada gözüm bir Past Lives arıyor, Poor Things arıyor, Made December arıyor. Yani. Ee,
0: evet. Poor Things, Emma Stone Emma Stone'u görmenizden gelemiyor kimse. Ee, ama dediğin gibi diğer filmler böyle bir e, gözler arıyor hakikaten. Çok daha Garantici ve beklenen adaylıklar Maestro ile Bradley Cooper, Rustin ile Colman Domingo ki geçen hafta tam bir Oscar yeni olduğunu konuşmuştuk. The Holdovers ile Paul Giamatti, Oppenheimer ile Cillian Murphy ve American Fiction ile Jeffrey Wright erkek oyuncu adayları.
1: Kadın oyuncu adayları ise Nayad ile Annette Bening, Killers of the Flower Moon ile Lily Gladstone, Maestro ile Carey Mulligan, Barbie ile Margot Robbie ve Poor Things ile Emma Stone dediğim gibi. Yani Nyad'da bir... Nyad'de
0: bu arada, Nyad ve Maestro biz de vizyona girmeden doğrudan Netflix'e geldiler.
1: İkisini de izleyebilirsiniz Netflix'e.
0: Evet ve ikisinin de ayrıca Oscar yeme olarak düşünüldüğü de konuşulduğu da hani geçiyor harz e, olarak da böyle bir biyografi ya, filmleri... Sagın.
1: Bu yemlere kapılması, bu tuzağa düşmesi bana çok şey geliyor yani artık hani birazcık daha e, hani daha profesyonelce yaklaşmaları gereken yani daha iyi biliyorlar daha iyi performanslar var daha iyi bilimler var ama böyle birazcık e, sen ben bizim çocuklar olsun hani sevdiğimiz abilerimiz ablalarımız kardeşlerimiz bir böyle bir şeylik hissettim sanki bir kayırmacılık.
0: Evet mesela yardımcı oyuncularda da Sterling Brown American Fiction'la, Willem Dafoe, Poor Things'le, Robert De Niro, Don- Dolunay Katilleri'yle, Robert Don- Downey Jr. Oppenheimerlı ve Ryan Gosling, Barbie'yle. Mesela burada May December'ı görmemek, e- Charles Melton'ı görmemek biraz ilginç.
1: Evet yani Charles Melton'ın burada olmaması inanılmaz. Bence Sterling K. Brown'dan da. Ryan Gosling'den de ve <gülüyor> Robert Downey Jr'dan da iyiydi. En iyi yardımcı kadın e, oyuncu performansında ise Open Armour ile Emily Blunt, The Color Purple ile Daniel Brooks, Ferrari ile Penelope Cruz, Niad ile Judy Foster ve The Holdovers ile Da Joy Randolph yer alıyor. Burada da e, Emma Stone'un ana kategoride olduğu gibi Da Joy Randolph'u almadan yapamamışlar, mecbur kalmışlar gibi. Ama... Diğerleri yani bilmiyorum Emily Blunt bence Oppenheimer'la yani o kadar da çok ıı, konuşulmayı gerektirecek bir durum yok. Ya da yani Jodie Foster film yaptıysa mutlaka aday olması gerekmiyor yani her ıı, yaptığı filmle. Ama böyle bir şey var. Hollywood ıı, kraliyeti olmak gibi bir şey de var. Hani
0: Beran Street'in filmi yok muydu bu sene?
1: Dizisi var.
0: Heh, tamam.
1: Ama dizide de işte o alamadı. Ee, dizide şeyde, Only Murders in the Building'de yeah. yer alıyordu. Ee, o... Doğru seyrettim bile hatta. <gülüyor> evet.
0: Çok iyiydi hakikaten yine çok iyiydi. <gülüyor> i̇yi bir oyuncuyu canlandırıyor onu da çok iyi canlandırıyor. Ee, evet biraz toparlayacak olursak dramadaki e, ensemble adayları The Crown, The Gilded Age, The Last of Us, The Morning Show ve Succession son Dönemi olması itibariyle bence Succession'da bunu alacak zaten.
1: Komedi ise Abbott Elementary, Barry, The Bear, Only Murders in the Building ve Ted Lasso. Burada da Barry sanki birazcık daha ön plana çıkıyor gibi geldi bana. Evet
0: bir de yönetmenler birliğinin e, adayları açıklandı geçtiğimiz hafta içinde. Burada da geçen sene hiç kadın yönetmen yoktu. Greta Gerbik neyse araya Barbie ile girivermiş tabi four things ile Jordan, Dostlar, Timos, Oppenheimer, ile Christopher Nolan, The Holdovers ile Alexander Payne, The Killers of the Flower Moon ile Martin Scorsese. Yani Oscar listesi belirlendiği bir şey.
1: Evet. Ama yani benim son ödül törenlerinde gördüğüm o büyük e, şey tezahürat da bir Christopher Nolan hayranlığını gösteriyor. E, o or- oraya gidecek gibi sanki bu ödül. En iyi ilk e, yönetmenlik kategorisindeyse American Fiction ile Court Jefferson Chili 76 ile Manuel Martelli Şeyda ile Nura Niyasari e, Avi Rockwell ile A.V. Rockwell Pans- Ay- ile A.V. Rockwell Evet <gülüyor> Avi Rockwell ve Past Lives ile Selin Song Burada da bir kadın yönetmen alsın. Çok isterim. Tabii ki. Evet ve Selin
0: şey Song var. varken orada e, bir de Zaten bir kadın ağırlığı var bu kategoride. İlk filmde kadınların ağırlıkta olması da mutluluk verici bir durum. E, sinema'nın geleceğine dair ümit de veriyor bizim.
1: Evet programımızı kapatırken sizlere e, oyuncular birliği ödüllerinde adaylıklarıyla ön plana çıkan bizde vizyona gireceğinden çok da em, ümitli olmadığımız Color Purple müzikalinden şarkılarla veda etmek istiyoruz. Oyuncular
0: Birliği bir sevmiş bu filmi. Evet, ensemble adaylığı var. Bu son senelerde, bu sene hatta birkaç örneği oluyor. Zamanında filmi yapılıp sonra sahneye müzikal olarak uyarlanıp sonra o müzikalin tekrar filme uyarlandığı filmlerden. O yüzden bol müzikli, şarkılı, iddialı, kadrolu bir film. The Color Purple'ın müziki haftalarda da müziklerini tekrar paylaşırız sizlerle farklı farklı şarkılarını.
1: Teknik Masa'daki arkadaşlarımıza ve bu haftaki destekçilerimize de çok teşekkür ediyoruz.
0: Herkese iyi seyirler.
1: İyi hafta sonları.